0: Bienvenidos a cada uno de ustedes, estamos en el episodio número 3 de Domo Acústico el podcast musical de Pedro Llanútolo, quien les habla a todos ustedes estamos saliendo en directo a través del canal de Twitch y también pueden lógicamente consumir este podcast en diferido a través de lo que sería YouTube y la plataforma de streaming preferida, eh, que más cómodo les resulte que más les guste a cada uno de ustedes. Estamos con como dice el título, Leonel Milone, él es el productor musical y director de Estudios Doble L. Yo hace rato me había confundido, habría dicho Doble L Estudio. Es un estudio de grabación, de producción musical de la ciudad de Tartagal, y tengo el honor, el placer, el gusto de poder compartir de colega a colega, por así decirlo, en este espacio. Así que, bueno, te saludo, Leo. Coméntame cómo estás.
1: Hola, Pedro, ¿qué tal? Eh, bienvenida a la gente que está viendo del otro lado. Eh, mi nombre es Leonel Milone. Eh, soy fundador de acá de lo que es eh, Estudios doble L acá en Tardagal, ubicado en el barrio Villa Güemes, mi casa. Eh, y nada. Eh, acá estábamos compartiendo un lindo rato con un colega, con Pedro, eh, y nada.
0: ¿Me decís que sos oriundo de la ciudad de Tardagal? Sí, sí, sí. Eh,
1: nací acá, me crié acá y tengo planes de irme, digamos.
0: <risas> ah, tenés plan, ya me estás adelantando eso. ¿A dónde? Sí.
1: Y, no sé, estaba pensando en la Capital para empezar, por lo menos, para ver cómo está la movida ya.
0: ¿Sería con la intención de continuar este, este camino de la producción musical?
1: Claro, claro, obvio. Eh, sí, 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 estamos en esa, estamos planeando un par de cosas, e incluso es uno de los objetivos que tenemos ahora para el 2022, capaz que a fines del 2022.
0: Ahí está Gino, me habías preguntado hace rato si es que estaba, y ahí lo tenemos en el chat, dice, los veo, ¿eh? <ríe> Bienvenido, Yo, Gino. Gino.
1: ¿Cómo andas? Es Bienvenido. Amigo tuyo.
0: me habías dicho que era amigo tuyo.
1: Sí, 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 amigo mío de acá del barrio, del escenario, compartimos muchas cosas contigo.
0: Qué buena onda, qué buena onda. Bueno, desde ya le agradecemos a Gino y a todos los que se van sumando y van apoyando la propuesta de este podcast musical, que al fin y al cabo tiene como intención esa, hablar de producción musical, de las tendencias de la industria, cuestiones técnicas, eh, cuestiones de criterio artístico, eh, gustos personales, eh, y bueno, y hablar sobre toda la cadena de producción en sí. Comentame, sos productor musical, eh, decime qué tipo de conocimiento tenés, en qué... ¿En qué tipos de tareas te moves? Es decir, ¿sos alguien que le gusta dirigir? ¿Sos alguien que se dedica a la grabación, a mezclar, a masterizar? Eh, y Normalmente estoy en casi todas las
1: etapas, de, a partir desde la grabación hasta el punto de masterización en lo que me encargo. Eh, si me preguntas qué es lo que más me gusta, estoy entre, lo, entre la grabación y la mezcla. El máster lo hago, me gusta... Eh, pero creo que me, me, me tiro más por el lado de la mezcla y por, el, por la grabación, creo que es por donde se inicia todo. Total. Si quieres tener una buena mezcla, tenés que tener una buena grabación.
0: En el caso del beatmaker, ¿no sos tan beatmaker? ¿No te apasiona?
1: No, no, no. No, no, no. O sea, eh, sí estoy en el lado del beatmaker también. Eh, cumplo el rol de manera que se debe. Eh, pero no es algo a lo que esté sujeto todo el día estoy Me buscan más por temas de mezcla y por
0: grabaciones Bien, bien, comprendo Straget dice buenas, ahí saluda en el chat Primera vez que participa, así que le damos la bienvenida ¿Es amigo tuyo? Qué onda, qué onda, ¿cómo estás? ¿Cómo? No, 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 ¿quién me dijiste? Strayed, el, el nickname que tiene es Straget Con dos D al final
1: Ah, sí, 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 sí. Eh, Es un chico, es beatmaker el
0: chico ese Eh, qué buena onda Lo conozco Qué buena onda. Queremos traer acá el podcast, no Beatmakers, así que vamos a tener en cuenta a toda esa gente. Hay muchos Beatmakers. Si no, sí, decime. Si no me equivoco, ese es hijo de una profesora que tiene una secundaria. Mira, Ahí
1: nos no. venimos a encontrar justo ahora en, este, en el punto de Beatmakers.
0: Mira vos, a veces... Bueno, es lo que pasa, no sé si estarás de acuerdo. Eh, Pueblo Chico, Infierno Grande, dice, ¿no? Pero no, no estoy diciendo que los beatmakers sean <risa> lo que hacen el infierno, por las dudas, para que no se malinterprete. Pero sí es como que todos nos conocemos, eh, todos... Sí, acá en verdad la mayoría nos
1: conocemos. La mayoría nos conocemos, la mayoría nos conocemos <coughs> más que trabajamos en este rubro. Ahora, últimamente estuve conociendo a muchos que se están encargando de lo que es ingeniería en sonido, de lo que es sonido en vivo. Eh, justamente eh, nos cruzamos, la otra vuelta, bueno, en la clase de la cultura... Eh, y nada, ¿eh? de ahí ya un par ya llevás una buena una buena onda con todo lo demás
0: después quiero ir para esa parte de, de lo que es el audio en vivo no quiero dejar pasar la oportunidad de saludarme a mi amigo Isma en la misma caricaturista, usted, caricaturista ustedes ven el logo acá que tengo si es que lo están viendo en Youtube o en Twitch lo ven en el medio, ven la caricatura que tenemos abajo. Bueno, gran parte del despliegue audiovisual es hecho por Ismael, así que aprovecho a saludarlo y a felicitarlo por su trabajo. Eh, Leo, me gustaría ir este, para la siguiente parte, no sin antes preguntarte si tenés algún apodo, aparte de Leonel Milone. Y...
1: Ah, mirá Bueno, eh, esto no la me mayoría... Pide, la may sí, 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 la mayoría me conoce por Milone. Ya me conoce por Milone, que se yo me saludo, me saluda por ahí, eh, Milone, que esto que Milo mi hermanito A mi hermanito le dicen Milo. Eh, a mí me dicen Milone, digamos. Eh, después, en el, eh, como hobby, digamos, tengo, tengo un hobby, un, uno de los deportes los que practico, el pool. Eh, ahí, que se yo, ahí en el bar me dicen zurdo. <coughs> y qué sé yo, creo que, esos, creo que esos son los únicos apodos que tengo, soy zurdo, digamos. Y...
0: Sí, perdón, ¿el pool es un deporte? Perdonen la ignorancia.
1: Eh, yo creo que sí, yo lo considero un deporte, y sí, está considerado un deporte. Ah, bueno, sí. A mi parecer no? y lo, lo poco que conozco, sí, bueno.
0: No ¿sabes? no digo, no digo nada, digamos, o sea, sé que el ajedrez también es un deporte como tal. ¿El metegol es un deporte? Bueno.
1: El Metegol, no, no tengo idea, la verdad no, no soy muy fan del Metegol No soy jugador profesional del Metegol Soy jugador de los cumpleaños nada más Participo en esa parte de la cancha Así que nada
0: Bien, bien, bien eh, Quería ir para la parte de este, Ahondar en lo que es la producción musical Vos me decís que te dedicas O sea, podés hacer, podés cumplir las cuatro Las cuatro tareas que implica el Beatmaking, me, grabación, mezcla, masterización Pero te sentís más cómodo En lo que es grabación y mezcla. Me gustaría eh, que me expliques brevemente, para la gente que no sabe, qué es grabación porque puede parecer obvio, ¿no? Sí, es poner el micrófono y grabar, pero implica muchas más cosas. ¿Qué es grabación y qué es mezcla?
1: Eh, bien, primero por pensar, la grabación es, es el inicio de todo, digamos, la, la, la grabación es, es donde vos conseguís los recursos con los cuales vas a trabajar. Eh, una buena toma define prácticamente todo lo que va a ser en la mezcla porque... Sí, eh, si no tenés una buena grabación no vas a tener buenos resultados en la mezcla y si tenés problemas en la mezcla porque hiciste mal la grabación bien tan simple y tan sencillo como es eh, y nada, la grabación implica todo eso todo lo que es tener buenas tomas de voces buenas tomas de los instrumentos eh, por ahí como vos decís sí, se puede malinterpretar por el hecho de que parece fácil el hecho de poner un micrófono y grabar pero no, a veces también tenés que tener en cuenta la altura de los micrófonos la distancia eh, la calidad con la que está tocando el artista, ya sea un instrumento, ya sea una voz. Eh, tenés que saber resolver problemas, como eh, yo, problemas con la nasalidad, problemas con, con lo que son los agudos, con captar notas altas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la mezcla es donde vos podés... En la mezcla yo lo veo... En la mezcla yo la separo en dos partes, digamos. Momento, ¿eh? Yo separo la mezcla en dos partes, eh, donde le llamo a una a la parte técnica donde se, donde me encargo lo que es limpiar todas las voces dejar todo todo en orden dejar toda la base sólida digamos todos los recursos y las notas que las tomas que hicimos en la grabación dejar todo eso sólido para después en eh, bueno dejar todo eso sólido y dejar todo para el punto donde yo estoy mirando digamos ¿entendés? Eh, para qué es lo que necesita el tema entonces la mezcla se le da esa parte. Tengo la parte técnica y de ahí me voy a la parte creativa donde ya empiezo a jugar con, con efectos, con, con distintas cosas que se pueden usar, digamos, efectos, incluso amplificadores, digitales, etc.
0: Eh, en cuanto a lo que es la modificación de la voz eh, en la cadena, le comento a la gente que cuando vos este, te dedicas a lo que es modificar eh, un, un sonido, en este caso la voz, lo mandas a un canal, se dice y de esa manera vas poniendo efectos uno tras del otro, por ejemplo, ecualización, compresión, eh, reverberación, distorsión, etc. ¿Tenés alguna especie de cadena más o menos predefinida o cuál es tu manera de trabajar la cadena de efectos de la voz principal, por lo menos?
1: Eh, en primer lugar, te cuento. Eh, yo tenía, tenía la idea, digamos, cuando recién comenzaba, un poco después, digamos cuando ya estaba un poco más experimentado, eh, tenía la idea de armarme unos presets para qué sé yo, cuando tengo una voz masculina que yo ya sienta medio parecida a otra con la que ya he trabajado eh, directamente copiar la cade la cadena y pegarla como un preset eh, y quizás de ahí modificar alguna de otra cosa pero nada más eh, y no, no me resultó lo, lo, lo más no, no resultó ser lo más cómodo entonces nada entonces empiezo por donde veo qué es lo que necesita la voz hay veces que necesitas comprimir de entrada y hay veces que necesitas comprimir de salida, ¿me de última. Eh, pero normalmente siempre empiezo con una ecualización, eh, lo que es eh, ecualización dinámica, lo que es limpieza de voces, etc. Todo eso para limpiar las voces, digamos. De todo lo que es ecualización, compresión, eh, lo uso para limpiar las voces. Ya depende si tenemos que usar sidechain, tenemos que usar compresores multivanda ya eso también entra en la parte, lo que es la, la parte técnica. Eh, y nada, empiezo por ecualización compresión, lo que es saturación compresores es multibanda eh, depende si tengo que hacer un envío de un compresor para hacer una compresión paralela eh, y etcétera, digamos va por ahí, pero una cadena una cadena, una cadena que yo diga el, este orden va ahí, no, depende de lo que necesite la voz <coughs> o el instrumento que usted, esté haciendo
0: sos de fijarte mucho en lo que es el, crit el criterio creativo, o el criterio artístico y luego en base a eso Vas modificando la voz, o sea, no es que tenés un, un. los No es que vos podrías participar en el video de top 3 secretos de cómo modifico las voces, digamos. En realidad no es tan así.
1: No, no, no es tan así. O sea, depende también qué es lo que necesita el tema, depende también qué es lo que necesita el, el cliente, porque si son clientes, entonces depende qué es lo que ellos te dan pidiendo. Que eh, yo me tocó trabajar con, con, con clientes donde. Que ya venían teniendo temas anteriores como por ejemplo eh, el Kotal Khan, es un artista que ya tiene, que ya tiene temas y ya sabe cómo moverse en un estudio, entonces directamente con escuchar sus temas yo ya sabía cómo él quería sonarme, entonces ya ya, ya, ya calaba como dirían los, los jujeños, ya calaba su, el sonido al que él apunta
0: Trabajate solo
1: ahí
0: perdón que te interrumpa, ¿no? trabajaste solo con Armin, nombrás. nombras un artista local de la ciudad de Tartagal, como es Cotalcán. ¿Qué otros artistas de Tartagal son los que han pasado por tu estudio? ¿Y con quiénes aspirás a trabajar? Eh, ya sea de Tartagal, de Salta, que es una de las localidades que vos apuntaste hace rato.
1: Eh, mira, acá en Tartagal habré trabajado creo que con la mayoría de los chicos que hacen hip hop. Eh, yo también soy rapero, así que sí, estuve muy metido en esa. Eh, estoy muy metido en esa. Eh, trabajé con, con artistas como que ya tenían experiencia y como, como también los que no tenían experiencia en lo que era un estudio. digamos eh, Tuve la oportunidad de trabajar con, con tres integrantes de la Game on Action. Tuve la oportunidad de trabajar con artistas que, con artistas independientes como Gino, justamente. A Gino le producí los dos primeros temas que sacó. Eh, trabajé con kilua que con Killua, con kilua trabajé desde su primer tema que sacó hasta el último que tiene subido en su canal hoy en día. No, todos los temas pasaron por acá.
0: Aquí luego estuvieron se en la marca, de hecho.
1: Sí, sí, sí. Eh, después con un sí. tema, trabajé con acá en Tartaral, como te digo, con la mayoría. Eh, he trabajado con chicos de Jujuy, he trabajado con, con Marx, Marcos Porcel de, de San Pedro, he trabajado con Quantum, eh, he trabajado con Zapana. Eh, pero muy poco, digamos con él eh, Entonces, nada, he tenido un par de participaciones por ahí He trabajado con chicos de Santa Cruz Bolivia <coughs> Con Goster Ground, que se le llama justamente Hoy en día está en Amsterdam Y así que nada, lo difundió por allá Así que ahí en el tema, se llama Sueños
0: Se fue hasta allá, lo que es el color de sí, sí, el se color se fue de fue estudios doble se fue hasta allá
1: <risas> Sí, hoy en día está ahí en Amsterdam La verdad es que sí eh, después con, eh, trabajé con una banda de Buenos Aires también, para una banda de rock a la que le edité lo que es la percusión. Y, y nada, estuvimos por ahí metiendo un par de manos.
0: Se podría decir que este, vas a tono, en cuanto a artistas con los que trabajaste, eh, con ese gusto por la mezcla. Ese gusto por la grabación. Pero te digo, con los artistas extranjeros a la ciudad de Tartagal, ¿no? Esta gente que vos me nombraste de Ajá. Buenos Aires, de Salta, de Jujuy. Eh, bueno No sé si nombraste de Salta igual. Pero al margen de eso, extra eh, ajenos a la ciudad de Tartagal. ¿Vos, te, eh, ¿Vos los invitaste a tu estudio o ellos grabaron en otro lugar y vos te encargaste de hacer otras, otras tareas? ¿Cómo es? Eh...
1: <coughs> Sabés que fue variando. Fue variando un poco por el tema de que, de que por ahí no teníamos mucho la... la la el, el ¿cómo es que se dice esto la comodidad de poder decir che venite para acá ¿me entendés? Claro. Por, por tales cosas eh, entonces nada hay algunos, la mayoría de los artistas trabajaron grabaron en un estudio allá y me mandaron todos los archivos para acá y acá yo edité las cosas les iba mostrando y, y nada se fue así eh, hubieron Ghost eh, Town sí grabó acá Ghost grabó acá justo estaba de pasada, cuando ya estaba yendo para Ámsterdam tenía que pasar para Buenos Aires, venía de Santa Cruz. Hice una parada acá y grabamos el tema y se fue.
0: Me nombramos varias veces lo que es Estudio Doble Me habías corregido vos, porque yo le decía Doble L Estudio, y en realidad es Estudio Doble L. Decime eh, mm -hmm. de la manera que quieras, en una respuesta extensa, en una respuesta breve, con mucho sentimentalismo, con frialdad. ¿Qué es Estudio Doble Uf,
1: eh. Y yo creo que Estudio Doble L es un emprendimiento que lleva muchas ganas, muchas ganas y surgió por una necesidad artística en realidad de parte mía, eh, porque yo cuando andaba viajando justamente estaba por, estaba por, por La Paz, por Bolivia eh, y andaba, andaba rapeando. ¿viste? Entonces me acuerdo que escribí escribía, escribía, escribía escribí temas y no, no tenía dónde grabar, ¿me entendés? No tenía dónde grabar y cada estudio que preguntaba por ahí en esos lados eh, era, era mucho el precio, digamos, ¿me entendés? Pero eran estudios que, que allá no existe mucho un home studio, existen los estudios directamente Bien. en ciudades grandes como La Paz. Entonces te querían cobrar como 200, 300 bolivianos por un tema, ¿me entendés? Y para alguien que iba solamente rapeando era, era, era algo costoso. Cuando me tocó volver dije... Nada, te, ya venía con el idea que quería armar un estudio gracias a Daniel, que fue un amigo un, un, un colombiano con el cual estaba viajando, eh, que me dijo, mira, eh, compremos, compremos un par de cosas, compremos la, la, los accesorios y yo te ayudo, por lo que él era DJ. Entonces sabía un poco cómo era el tema, ¿me entendés? Entonces yo dije, sí, de una, y justo no se dio, por, o uno por dos cosas no se dio, y yo volví, y me puse me puse a trabajar y comprar todas las cosas yo solo primero. Primero me, me compré la interfaz, me compré la interfaz de sonido, después me compré el micrófono, me compré el pie de micrófono después, nada que ver. Eh, y nada, estaba trabajando, me acuerdo, y los auriculares, estaba trabajando con parlantitos parlantito de esos a Bluetooth, eso, con el cable auxiliar, eso, estaba ahí al computador y estaba ahí con él, estaba guillado ahí abajo. Y, el, el parlantito.
0: Tremendos monitores eh, de estudio.
1: Tremendo monitores de estudio. Solo sonido mono. Allá está, no, no hay más. Eh, gracias, gracias a todo el laburo que me dio. La verdad, el estudio hoy en día tengo cuando con unos Edifer eh, que son estudios, son parlantes de estudio. Así que nada, estamos bien apuntando para otros ya. Estamos apuntando para unos KRK. Así que vamos bien, estamos honrando por eso. ¿eh?
0: ¿Cuál KRK? ¿Cuál modelo?
1: Eh, lo, el, ¿Cuál es? El 5 creo, el, si no me equivoco eh, Puede ser,
0: te, creo que es el rookie eh, De 5 pulgadas Claro El de 5 el de pulgadas
1: 5 o 6, una de dos, la estoy ahí Es que tengo un tengo un amigo que Justamente un Ken que es productor También y, y él los tiene digamos Y dice que no le gusta el sonido, se los compró Ahora a, a mitad de año digamos Los usó un poco, y dice que no le gusta Que son muy engañosos en los en los grave, entonces está por encargar a otro y me dijo que me lo guardaba para vendérmelo, así que estoy ahí, ahí en esa Ya lo tengo, ya lo tengo visto, digamos.
0: O sea, no le mandaste la seña todavía.
1: No, 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 pero ya ya, ya lo tengo en la mira, digamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Estudio doble, entonces, surgió con la. ¿Cómo podríamos decirlo? Con la necesidad de ofrecer un espacio que no había, que es el basado en el concepto del home studio, ¿no? Que es acondicionar un lugar. Cotidiano, casero, hogareño, para poder realizar grabación, producción musical, mezcla, masterización, etc. Ahora yo te pregunto, eh, ¿qué equipo técnico dispones? O sea, ¿qué micrófono, eh, cable, interfaz? Eh, ¿Qué software utilizás? ¿Cómo te manejas en ese sentido?
1: Eh, actualmente... Actualmente estoy con los edifers que te comento, estoy con la computadora que me compré. Mira, incluso la computadora me la compré cuando volví del viaje. Digamos. Empecé por la computadora y hecho tienen todas las demás cosas. Eh, estoy con un C1, el C1 con el que empecé. También ya, ya es hora de cambiarlo, ya son como tres años que lo tengo. Ya le saqué todo el cubo, ya lo exploté, así que yo creo que ya es hora de darle un descanso y que, y que juegue otro entre el suplente. Estoy sin interfaz Vos mismo sabés El problema que tuve con la interfaz Y que ahí sigo Digamos A los que no saben Los últimos dos temas que, que estuve grabando Le pedí la interfaz a Pedro Así que <risa> Estuvimos trabajando Con las cosas de él
0: ¿Qué, har qué, haría, ¿qué nada, haría sin mí, no?
1: <risa> ¿Qué, haría, ¿Qué haría sin los colegas de acá? La verdad Los colegas de acá Son impresionantes Se ponen la 10
0: te voy a poner este en una situación incómoda, desde ya te lo anticipo, y le pido disculpas a la gente que lo está escuchando, viendo. Eh, okay. Acá en Tartagal, a tu criterio, Ajá. tiramos gran parte de la gente que trabaja en sonido, eh, ya sea en sonido en vivo y sonido en estudio. ¿Tiran todos para el mismo lado? En el sentido de trabajar en conjunto, o son muy individualistas y egoístas. Pero es tu opinión, ¿no? Ojo.
1: Eh... Yo te tiro mi opinión en base a mi experiencia, eh, yo, lo que pude, yo lo que pude ver, eh, que no yo con los pocos <ríe> colegas que tengo acá, en lo que es producción musical, está también el chico este de acá de mi barrio, también justamente emergente, que también está sacando temas buenos, está Estilo también, que Estilo es de Jujuy, está parando acá por el tema de laburo y está produciendo acá también. Eh, y no, la verdad es que la mejor, los pibes. Yo veo de que sí, la mejor. Eh, capaz que los más grandes, está Federico, Federico, que no me acuerdo del apellido. Eh, que él también me ofreció cuando le comenté que se me rompió la placa de sonido, me ofreció la presión que tiene él. Y, y nada, yo le dije que nada, ¿viste? Porque no nada O sea, sí, está bien, prestame las cosas, pero un segundo nada más después. De, nada, no, no me gusta tenerla permanentemente. Bien. Eh, pero sí, vi un poco, vi bastante unión en cada parte, sí, también, ¿por qué no? Entre, no nos vamos a pisar la manguera entre, entre bomberos, ¿no?
0: Bomba, claro, exactamente. <risa> ¿Cómo era? ¿Cómo? no, pero era, era era de otra forma que lo decíamos. Entre mangueras no nos vamos a <risa> bombería la, la pisada o algo así, ¿o viste? <risa> era cualquier cosa lo que habíamos dicho ahí. Así que bueno, o sea, más, dentro de todo hay un buen concepto, por así decirlo, entre la gente de Tartagal. Ahora, fuera de Tartagal, ¿dónde trabajaste? Vos estando por fuera él,
1: de En lo que es producción musical Estuve grabando en Salvador Massa, Justamente se cumple un año desde esa salida Que tuve, fue la primera sí, Fue la primera y única salida Que tuve de Tartagal así a, a producir en otro lado A grabar en otro lado Se cumplió justamente, fui el 30 de noviembre digamos. No, sí No, el no, no, fui el 30 Fui el 26 de noviembre creo. Y volví el 30 estuve cuatro días, <risa> parando cuatro días allá en la casa de Niga, un abrazo grande con el Niga también, el negro con actitud. Eh, estuve parando cuatro días allá, y de los cuales producimos una banda de temas. Fue una cosa que puse un anuncio que iba a grabar para allá, y estuve estado grabando unos cuatro o cinco chicos por día. O sea, no me levantaba ah, bueno. de la silla para allá.
0: Una locura. Sí, una, una locura. locura. Uno... Sí,
1: pero imagínate, en ese, en ese tiempo cobraba, me acuerdo, 350 pesos con un tema, digamos, entonces. ¿eh?
0: Te consulto los precios porque sé que son públicos. ¿Qué tarifas manejas y qué servicios ofreces?
1: Hoy en día estoy ofreciendo lo que es grabación, mezcla y mastering de voces. Grabación de voces. Eh, grabación, mezcla y master de voces eh, a 1.500. No uh -huh. es una tarifa cara. Eh, los instrumentos, para grabar instrumentos estoy entre 1500 a 1800 es eh, solamente tema de grabación de instrumentos. Cada dos instrumentos es ese precio. Uh -huh. eh, porque y, y mil pesos después más eh, para lo que es la edición de esos mismos instrumentos.
0: Qué ofertón, dice un amigo acá. <ríe> y para lo que es, por ejemplo, beatmaking o algo por el estilo, estás, estás, estás ofreciendo.
1: Eh, sí, un poco. Estoy trabajando más a pedido, digamos. De última, eh, estuvimos ahora todo este año, prácticamente todo el año que estaba, que estaba trabajando acá, estuve, me junté con Pablo Rueda, que si lo conoces, Pablito Rueda. Saludos sí. también a Pablito. Eh, estuvimos grabando muchos instrumentos, estuvimos días intensos acá, días y noches acá sentados produciendo. Grabamos folclore, grabamos rock, grabamos heavy metal, una banda de cosas, grabamos eh, y grabamos instrumentales también con instrumentos en vivo, eh, o sea, instrumentales con, con instrumentos reales, entonces esa la estaba dando en 1800, a lo que son instrumentales con instrumentos reales.
0: Te, te consulto, ¿el trabajo más caro que ofreciste o el mejor pago que recuerdes?
1: Eh, un saludo, un re saludo para vale. Jose Garzón. La Jose, la Jose, me acuerdo que fue una, una de las mejores clientas que todo. Anda
0: por Alemania eh, ahora.
1: Anda por Alemania, sí. Por eso le digo un saludo eh, para lo que estamos acá en Tardagal transmitiendo desde acá nomás. Ah, ella, ella defendió una tesis de Alemania acá en Tardagal, digamos. ¿entendés? Estoy alcando. Sí, sí. la Jose. Eh, <coughs> nada, con la Jose grabamos un trabajo re lindo hicimos un trabajo relino que ella tuvo que, que llamar a otro colega más, eh, a Luca, eh, saludo también para Luca, que eh, se partió el video con la Jose, grabamos un cover de La Vela Puerta de Zafar, eh, ese trabajo en ese entonces no manejaba los precios tan altos como los tengo ahora, digamos, bueno, alto entre comillas, pero no lo manejaba tan a, a, como, a, como están ahora actual. Eh, pero se le hizo a ella creo que 4.000 o 5.000, una cosa así, digamos, porque ella pidió instrumental, que eh, Estábamos juntamente con Pablito, con Pablito también trabajamos en eso. Ahí están los créditos y todo. Mira, ese es un video también que no olvide de comentarte.
0: Después sí, mostrarlo. Sí, sí, te olvidaste de comentarme. Le comento a la gente que, por ejemplo, lo, lo, lo que estamos viendo en pantalla, para los que estén en YouTube y en Twitch, eh, claramente si están en Spotify no lo van a ver, por ejemplo. Eh, tenemos este, un par de videoclips en los que Estudios WL ha trabajado, ha producido o ha colaborado de alguna u otra manera. Este, pero claro, yo le había preguntado, che, decime más o menos qué videos pongo, cuáles son los mejores que he tenido, cuáles son los que te gustaría mostrar. Y bueno, se le pasó a Milone. Lo bueno, que lo aclaré, sí, de, lo bueno de que lo aclaré, digamos, es que la culpa no la tengo yo, ¿sí?
1: <risa>
0: claro. Te libraste de la culpa. <risa> me lavo las manos así, ¿me entendés?
1: Chau. Sí, sí, no, igual, igual si querés después pues ponerlo, porque ese es un video que me encantó <risa> mucho. El sonido también, como quedó, quedó una cosa muy bonita. Eh eso yo lo considero ese uno de los mejores trabajos que hice en ese entonces hoy en día lo veo un poquito como que estaba para mucho más eh, pero nada no así la yo sé creo que fue uno de los labores más caros que tuve después estaba después está la gente hoy en día estoy trabajando con artistas que ya estamos hoy en día ya no trabajo con muchos artistas a la vez Estoy trabajando, con, estoy trabajando con tres artistas que ya estamos trabajando mixtapes y álbumes completos.
0: Uh
1: -huh. eh, justamente uno 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 de los chicos eh, me pagó ya directamente lo que es un álbum completo de 13 temas. Así que todavía tienen que empezar a... Me lo pagó y no, 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 no encuentra tiempo el loquito para venir a grabar. Así que está ahí en eso.
0: Bueno, ojalá ojalá consiga tiempo pronto así... este eh, seguís, seguís en el ruedo como se dice. Eh, Estudios Doble este tra el trabajo de productor musical, en tu situación, en tu uh -huh. caso, ¿te ocupa el tiempo completo? No, no, no. no. <coughs> eh, antes quizás sí, antes sí.
1: Eh, ¿Sabes qué pasa? Yo lo veo mucho como que para que te ocupe el tiempo completo tenés que ser un robot, porque... Estar acá pegado todo el día a la computadora y atento a lo que estás escuchando te consume mucho, te consume mucho. Eh, entonces, yo lo veo muy como que cuando tengo ganas lo agarro, ¿me entendés? Y para mi suerte tengo ganas de agarrarlo prácticamente unas cuatro horas por día. No sé yo. Últimamente no, no me estoy sentando las cuatro horas que me sentaba antes, por el tema que estoy trabajando también, estoy trabajando ahora en otro un trabajo aparte, digamos. Tengo que tener una vida cotidiana y normal también, como cualquier otro ser humano, <risa> así que sí, estoy estoy viviendo la vida de un adulto, <risa> lamentablemente.
0: Mirá lo que pone, mira lo que pone Strayer, perdón que te saque de onda, como se dice, fatiga auditiva, ha entrado el chat. <risa> sí, 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 fatiga auditiva totalmente al
1: 100%, sí, 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 no, no, no daba más.
0: <risa> Pero bueno,
1: sí. Igual estuvo... Hoy estuvo bueno salir un poco de la rutina, de la, de la fatiga auditiva esa, por el tema de que ahora tengo compañeros de trabajo, digamos, donde ahora cuento con compañeros de trabajo, eh, con los que por ahí estamos al pedo y charlamos. En cambio, acá estaba solo, eh, charlaba directamente con quizás con mis clientes cuando venían a grabar o venían a ver cuando estaba mezclando, y mucho no podía charlar porque tengo que te estar editando y atento, si no querés perder el tiempo. Eh, y bueno, me hizo muy bien salir, bueno, a ver, me despejé la banda.
0: ¿Seguís teniendo la computadora que me habías contado la última vez? O sea, las especificaciones de esa máquina?
1: Eh, la, 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 la de madera esa que, que tarda 5 años en encender.
0: Esa. Pero que
1: te, pero que te corre el QBIS 11 con 12 canales así en reproducción y con todos los efectos. Sí, esa, esa, esa misma. C
0: comentame, comentanos. La, las especificaciones ¿Qué tenía qué tiene esa computadora,
1: oh no, Pedro. Vos sabés que yo soy cero de computación. Vos me tuviste que decir: No, mira, tu computadora es está <risa> tirala, tirala. Creo tú que tú sí.
0: Pedro, a decirme eso. 4 gigas de RAM tiene, no?
1: Eh, sí, 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 ¿Cuatro? orgulloso de las 4 gigas de RAM que tiene, orgulloso. La verdad es que se la rebanca, eh, pero la vos lo viste, sí, sí. con 4 con cuatro gigas se bancaba un tema de folklore con más de cuatro guitarras, digamos, en todos los efectos que
0: tenía. Muy, muy estables, voces. Muy estables, sí, sí, totalmente. Sí. Por eso me causa gracia, digamos, no, no, no me río de la miseria. O sea, sí soy una persona que suele reírse de la miseria, lo cual está mal, no lo hagan en casa. Pero eh, sí también es cierto de que me causa gracia el hecho de que con tan poco hayas logrado. Este, tener un estudio de producción como tal, y que puedas trabajar sin ningún problema, y que yo lo he visto, no es que me lo contaron, ¿sí? Por eso, por eso me, me genera tanta risa. Pedro lo vio, Pedro
1: lo vio, to, lo vio a Pablito tocando en vivo con un sistema microfoneado de guitarra más, más las voces en vivo, en vivo con una interfaz Behringer UMC22 bancándose todo eso, digamos, era una cosa impresionante.
0: Con ¿Cómo te.? A ver, te iba a preguntar, ¿con qué artistas te ves en el 2022 colaborando? De los que. Quiere, o sea, en real, y que en realidad la pregunta tendría que ser planteada de otra manera. ¿Con qué artistas te hace ilusión, te gustaría llegar a trabajar? Digo en este 2022, porque, bueno, ya prácticamente el 2021 está este, por jubilarse, por eso te pregunto.
1: Eh, mirá, tengo varios en mente, tengo varios en mente. Es más, hay un. Hay un... Hay un pequeño proyecto que si te lo comenté, que ya tenemos grabado, ya tenemos todo grabado y editado, estamos esperando que terminen el video a que Luca termine el video eh, para que salga a la cancha. Y es un proyecto de cuatro o cinco artistas, son cinco sesiones eh, y nada, entre ellos hay, hay un par que son tan, tan bien pegados acá en la Toqué la provincia, incluso ya hablé con tres de ellos y me dieron el sí. Y nada, tú vas por ahí, tengo Tengo un par de artistas ahí en mente.
0: Bien, bien. Pero
1: en lo, en lo que es de armar de armar hits a lo que venga, acá estamos para, para, para todo. Acá estamos para todo.
0: Vos te moves mucho más en lo que es el hip hop, la música urbana. Eh, ¿En cuáles estilos pensás que trabajás mejor? ¿En cuáles pensás que trabajás peor?
1: Mira, antes, por suerte, esto es lo que iba, iba a comentar la otra, hace un par de meses atrás iba a comentar algo, eh, le iba a comentar a, a un amigo y se lo terminé comentando a otro amigo, digamos, que también es colega, eh, que yo creo que me separé un poquito ya de lo que es, o sea, rompí corte una barrera y lo que es, una cosa es, es estar muy pegado a lo que es hip hop, a lo que es música urbana, a lo que es trap, etcétera, etcétera, todo lo que es el movimiento hoy, hoy en día, el momento. Eh, yo creo que rompí esa barrera, ya llegué al punto, al punto musical donde ya rompí esa barrera y estoy abierto a trabajar con lo que sea, digamos. Ya. Eh, ya producí folclores, ya producí rock, eh, ya producí heavy metal, ya producí hip hop, ya producí rap, ya producí trap, eh, la mayoría... Lo único que me falta es electrónica, pero no se me da muy bien
0: el beatmaking. O sea que no tenés ningún problema. Rompiste esas barreras que a veces uno suele tener, ¿no? Digo, uno suele haciendo una autorreferencia. Yo era una persona que me comportaba eh, bastante fundamentalista, bastante elitista dentro de la música, por lo menos electrónica, y después como que digo, no, tengo que aprender a abrirme a otros estilos, porque al fin y al cabo otros géneros musicales tienen muchas cosas para contar, tienen muchas sensaciones sentimientos para expresar eh, ponerse a esa barrera simplemente es una limitación, a ver, es mi opinión los invito claramente a que sean abiertos en términos musicales porque si no también oh, yo siento eh, a veces yo siento de que cuando uno se cierra se vuelve una persona eh, ¿cómo decirlo? con poca con poca apertura con poca ambición incluso no porque a veces el que es más abierto a veces tiene más éxito por el hecho de que se arriesga más y a veces Incursiona eh, y termina inventando cosas
1: te, te, te juega mucho en el criterio También el hecho de encerrarte mucho En un solo estilo Te juega mucho en un criterio musical ¿verdad? Entonces Yo lo Pasa que El tema es que tenés que escuchar música Tenés que ponerte a escuchar música Eh porque sí, una cosa es escuchar música para pasar el rato y otra cosa es sentarte a escuchar música. Yo hoy en día ya, ya aprendí la diferencia esa. Yo hoy en día me siento a escuchar música. Me gusta sentarme a escuchar música. La otra noche estaba, estaba tomando, me tomé un cigpag así, escuchando música, solo, digamos. <risa> eh, solo, escuchando música. Era feliz, fui feliz esa noche.
0: ¿Fuiste feliz esa noche? Te
1: digo, te digo que fui feliz porque hace mucho que no lo hacía. Por el tema del trabajo también este me consumo mucho tiempo. Eh, trabajo aparte, me consumo mucho tiempo Entonces el otro día me senté a escuchar música y, y descubrí muchas cosas, digamos, de nuevo Nada, es un poco eso También producí Neo Soul Así que, nada, estaba muy ligado a todas esas cosas Y, qué sé yo, no sé Pasé por mucho, por todo eso Entonces, <coughs> nada, hoy en día tengo un criterio musical más abierto
0: Estudio WL, que es tu...? Tu, tu proyecto más importante, quiero creer. Eh, ¿Qué te permitió aprender? ¿Qué aprendiste en todo este camino de estudio Doble L, Y que lógicamente va a seguir, ¿no? Pero hasta el momento. ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas dijiste? Gracias a Estudios Doble L, sé esto, pude hacer esto.
1: Primero que nada... Eh... Aprendí todo lo que es la música en general. Eh, como te digo, vuelvo a repetir, una cosa es escuchar música por gusto y por, y por pasar el rato y otra cosa es escuchar música porque te gusta. Y nada, aprendí a diferenciar todo ese tipo de cosas. Aprendí a manejarme mucho mejor en cuestión de relaciones, eh, de, de separar el hecho ese de cliente y, y amigo, ¿me entendés? Eh, porque hubo demandas de, de, de amigos que me no. dijeron, eh, pero que esto, eh, vos cobras muy caro, pero vos te ponías a pensar en un estudio de grabación no. hoy en día que cobra como 4 o 5 lucas por hora, digamos, es un estudio posta a posta. Entonces, nada, va por ahí. Aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas, aprendí mucho a tratar a la gente, aprendí a, a conectarme con la gente, y más allá de todo lo que es el tecnicismo musical, la parte técnica, digamos.
0: En el episodio número uno de Domo Acústico eh, tuvimos la oportunidad y les paso el chivo a la gente de que lógicamente revisen los episodios que tenemos en las plataformas, sobre todo en YouTube, Spotify y el resto de, de, de las plataformas de streaming. Eh, nos tocó hablar con Vic y en esa entrevista nos dijo cosas como, por ejemplo, que él ofrecía un servicio de producción completa, pero que a veces había clientes, artistas, que no tenían la posibilidad de acceder a el precio de una producción completa, valga la redundancia, entonces él ofrecía un pequeño servicio en el que cobraba el trabajo de estudio por hora. ¿Qué quiero decir con todo esto? Consultarte si vos pensaste en esa posibilidad, ¿lo haces o no lo haces?
1: Mira, yo tengo la, yo tengo la idea de que... Yo no yo a, actualmente no me, no me estoy considerando... Un... No considero que, que, que esté trabajando de una manera profesional, porque un estudio profesional está cobrando por hora.
0: Bien.
1: El servicio que ofrece Víctor, como yo lo veo, eh, es un servicio que está muy bien hecho, está muy bien, muy bien organizado. Eh, y yo creo que debería, se debería cobrar por horas de grabación. Uh -huh. ¿Me entendés? Eh, yo lo veo como una posibilidad capaz que más a futuro cuando adquiera mejores herramientas, cuando tenga un mejor, una mejor zona acústica. Entonces quizás ahí puedo ya decir, bueno, mira, cobro por hora lo que hago. Lo mismo pasaría con la mezcla, te cobro por hora la mezcla que esté haciendo. Y vos pues venís te senta acá,
0: en el sillón. Bien. ¿Y ahí te, le, le servís un, un té, un café y qué espera ahí o cómo es?
1: Obvio, ya ahí adentro, cuando estamos ahí, ya es todo es, es un cliente.
0: Hablando de es infusiones y demás, ¿estás tomando el té que habías preparado hace rato o no pudiste?
1: Eh, no, ya me lo tomé con el pan duro ese que había, para aclarar, no era un pan duro de que se pide por ahí, eh. era un pan casero que hizo mi mamá y que bueno, le salió, no salió como esperábamos. ¿Qué pasó? Pero, nada, igual, saludo, un saludo
0: para Rosa que se partió el pan. Bien ahí, bien, un saludo. Y la Ro sus...
1: mira, y mi, y a mi mamá, a mi mamá la conocen todas las personas que vinieron a grabar, digamos. Todas las personas la conocen, o mi mamá es la más conocida entre todas la, las mamás de la música, mi mamá es la más conocida.
0: <risa> El de todas las mamás de la música, ella es la, <risa> la, la que ella, más sobresale. Ella, ella la, la...
1: Claro, vos, yo, vos le decís Rosa, mi cliente, ah, es la mamá de Milone.
0: Ahí está. Fue. Pues. Así así quedó. Tenés este, tenés otro nombre aparte de Leonel, ¿no? ¿Verdad? Eh, sí, sí, sí. Tengo otro nombre,
1: pero es muy, es muy privado por el tema de que eh, ahí tengo el nombre de todas mis tarjetas y ese es
0: mi contraseña de Facebook. Digamos. Ah. Así que no, no, no. No vamos a dar el dato. No, no. Que, que, Doma acústico no se preste para eso. No, no. Mejor no. Vamos a tener, mantener la privacidad de, de los invitados. Este, te, te pregunto con toda sinceridad. ¿Te estás sintiendo bien, cómodo o half machine como decimos?
1: ¿A qué te referías. No, no. En el podcast. En el podcast. Estás sintiendo
0: bien, tranqui. No la,
1: no, la mejor, estamos charlando, hace mucho que no
0: charlábamos. Hace mucho que no charlábamos, es verdad, ¿no? Bueno, ahora estamos a través de, de internet, con la cámara y todo, pero en algún otro momento nos sentaremos a, a compartir otro tipo de cosas. Le paso el dato a la gente, con Leonel este Milone eh, andábamos en su momento, bueno, yo lo estoy, llámenlo así, contratando para lo que es revisión de mezcla, así que se vienen se vienen proyectos también. Por mi parte, ya veremos En qué terminan, ya vamos a ver cómo se los recibe Pero bueno, el podcast musical no es para Hacerme autorreferencia, ni, ni publicidad Ni nada por el estilo, sino para Que vos te luzcas y cuentes Muchas otras cosas eh, Nos estamos quedando se me... no, 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 Les cuento a la gente No tengo una especie de, de Ayuda a memoria muy desarrollado Porque simplemente me he dado cuenta De que a veces este tipo de cosas Cuando son más espontáneas, son más agradables eh, Son más naturales, entonces de alguna u otra manera, vamos viendo eh, qué tipo de cosas podemos proponer en la conversación y, y, y en este episodio número 3. Eh, ¿Qué te estaría faltando o cuál sería el, el, el elemento en términos de hardware, te digo, no? ya sea una mejor sí. computadora, un mejor monitor de estudio, eh, paneles acústicos, ¿qué, ¿qué te estaría faltando de manera Espacio. urgente? Espacio. Espacio. Espacio, quiero mudar el estudio. Ah, Estoy mira. En eso. No sabía eso, recién me entero
1: Sí, no, igual no mudarlo de domicilio Mudarlo de habitación nada más ah, bueno. a ver, Pero la otra habitación está reocupada uh, Así que por el momento Sí, sí, sí el... Pasa que, bueno, vos viste mi... mi estudio está pegado a mi pieza Pegado a lo que yo vivo cotidianamente Donde me duermo y donde me levanto
0: Se Pas... en el piso, no No, no Pasarle el dato a la gente Más o menos qué dimensiones tiene tu estudio ¿Qué tan alto es, qué tan ancho, largo?
1: Uy, uh, me mataste, a ver, debe tener uno...
0: Así a ojo eh... nomás.
1: Eh, sí, a ojo nomás, debe ser dos metros y algo de... de, de, de... No, más, son tres, tres metros y algo, tres metros y un poco más de, de ancho... No, sí, de ancho y de largo deben ser unos seis
0: metros, calculo yo. Sí, más o menos, seis. Sí, sí, sí seis, seis, siete, entre eso.
1: Sí, no, cuatro metros, entonces cuatro por seis.
0: Bueno, es un poquito más, más grande que esto, ¿no? O sea, dentro de todo está, está cómodo. Pero sí es cierto que cada uno tiene sus necesidades y además sucede de que vos llevas más gente eh, permanentemente, entonces sí necesitas tener un lugar cómodo. Eso sí es cierto. Sí, igual te estoy
1: contando solamente la parte hasta... Llega hasta donde
0: termina la computadora, ¿no? O sea, ah, no, esa, me pensé que me estabas contando la totalidad del, de la extensión. No, la no, totalidad no, <coughs> sería el doble, digamos. Ah, bueno, bastante bien, ¿no? Yo creo que te perdona, perdo, sí, la expresión, ello. pero estás pidiendo mucho.
1: <risa> y yo creo que con cuando pedí, cuando te quedas con lo, con lo que tenés nomás no da. Digamos.
0: sí, es verdad. Hay, hay que no ser conformista. O sea, hay que tratar de ser Obvio. feliz y pro trabajar con lo que se tiene, pero siempre aspirando a más.
1: Eh, mira, justamente la otra vez tuve, un, tuve un, un, un par de rosas en comentarios, digamos, con otro amigo,
0: mm.
1: eh, que me decía, ¿ves? Eh, de que yo para qué apuntaba más, digamos, y mejor era... Por ese mismo tema, por ese mismo tema de mantenerse underground, como se dice en la cultura. <risa> eh, y yo le dije, no, está todo bien seguí ahí en eso, seguí siendo underground, entonces le digo, ¿eh? Eh, pero si podés tener alguito mejor, tenéslo, tenés la posibilidad de mandarle, ¿por qué te va a quedar en eso?
0: Obvio, obvio, dice este Sebastián Aliaga, eh, al Milone ambicioso, dámelo siempre. <risas> obvio, siempre, siempre, siempre. ¿Te considerás no, una, pers con... una persona ambiciosa? Sí, sí, sí. Sí, sí, y, sí pero...
1: Pero me falta medir un poco el resultado de esa ambición, digamos, porque por ahí me eh, por ahí me da bronca cuando no salen las cosas como quiero.
0: O sea, te frustras rápido.
1: No, no, no. no. Yo sé que todo lleva su esfuerzo y, y lo laburo y lo laburo y lo trabajo y lo trabajo, pero por ahí me da bronca de que por ahí no se dé exactamente como quiero. Por ahí se me da, pero no es en su totalidad. Y no me
0: gusta esperar. No, no sos paciente.
1: No, para nada, no, no, poca paciencia, paciencia tengo con, con mi novia
0: Solamente Con la, con, con la computadora tu, tu novia de 4 de RAM La de 4 de RAM ¿Cómo se llama la novia? ¿Tiene nombre? Por las dudas
1: eh, Se llama Samsung
0: Sam... <risa> También el nombre, tiene sentido, digamos, básicamente eh... No sé si estaríamos llegando a la parte final. No, no, todavía quedan un par de minutos más. Sí, queda todavía un par de minutos más. Ahí se está hidratando Milone. Ya me están queriendo correr. No, no, no. aquí en no, Acá no no te queremos correr. No, todavía no te queremos correr. <risa> no, no, está bien, está bien. Hacemos, hacemos la, la, la aclaración. Eh, Hablaste en su momento sobre una especie de faceta, de freestyler, de rapero, eh, sí. quiero, quiero andar en eso Con dos o tres preguntas La primera Si ese pasado freestyler No es pasado y se mantiene en el presente Y la segunda obvio, es obvio. Bien, y la segunda sería Si ese pasado freestyler Rapero Te ha de alguna u otra manera condicionado Al lugar en el que estás hoy
1: eh, Mira, primero que nada ah, Yo sigo siendo rapero 100%. El hecho, el hecho de que no vaya las compras por ahí no llegó con el tiempo. Pero no, sí, me vale, obvio. No tengo por qué dejar de hacerlo. Es lo... Mirá, y eso va atado a la segunda pregunta que me hiciste. Todo esto llegó por eso. me eh, ¿Entendés? Todo esto llegó por la falta de, de, de dónde grabar cuando viajaba, cuando estaba rapeando y escribía temas, escribía temas y no tenía dónde grabar. Y es irónico porque teniendo mi estudio ya hace un par de años todavía no no tengo muchos temas míos ¿me entendés? Uh -huh. O sea tengo temas míos grabados pero que no no salieron porque todavía no llego al punto donde diga esto es lo que quiero sacar ¿me entiendes? Uh -huh. Ya yeah. eh, por ahí yo veo yo veo que por ahí de que por ahí tengo muchas ganas ¿me entendés? y será, será el hecho de que me grabo, que esto igual es raro grabarse solo, digamos, ¿eh? no sé si, si llego al punto de, de conformarme con lo que estoy haciendo yo, entonces por ahí capaz que, que se, me, se me complica un poquito el hecho de sacar cosas mías, porque encima vos de, de alguien que es productor, que se dedica a lo que es música en general, vos te esperas algo lindo, vos te esperás algo grande, ¿verdad? entonces por ahí se siente un poquito la presión esa, de que, te vis, de, que, de que tenés que sacar algo que esté bien hecho, de que claro. esté bien, ¿verdad? Eh, y, y muchos me lo dijeron, muchos me lo dijeron, y, eh, vos, vos, ¿qué onda? ¿Para cuándo? Oh, no, si ¿Vos no? Sí, vos debe ser que vas a sacar algo muy cheto, muy claro. peor, ¿verdad? Y vos, y vos te quedas ahí diciendo, bueno, pero ahí humildemente.
0: Tu condición de productor hace que la gente suba expectativas sin mucho, a ver, de buena fe lo digo, sin mucho sentido, porque a veces el hecho de que seas buen productor. Por ahí tenés muy buenos criterios, sabes mezclar, pero quizás en cuanto a lírica no sos tan bueno, en cuanto a ejecución hay cosas que te faltan o a veces necesitas el criterio de un tercero.
1: Claro, obviamente, obviamente. Eh, no, la, el criterio de tercero siempre, siempre se necesita. Por ejemplo, el álbum, eh, el, producimos un mixtape con Curter, con que era un saludito para Curter ahí también. Eh, Mambo rapero para gente rapera. Producimos ese mixtape y en todo, en todo lo que fue la grabación del mixtape estuvo JD, Javier Domínguez. Un saludo también para JD. Eh, ese fue nuestro tercer oído que iba escuchando eh, e iba dando su opinión en base a lo que estábamos haciendo. ¿verdad? Porque sí, está bien, el artista es el que decide, pero al artista también le sirven las opiniones de los demás. El Curter es un amigo mío, más allá del cliente, es un amigo que. Eh, mi viejo era amigo de su viejo, imagínate, laburamos juntos, nos conocimos hace años. Entonces, nada, como estábamos trabajando en eso, también necesitábamos la opinión de un tercero, y ese tercero era JB. Siempre se necesita la opinión del tercero.
0: Siempre. Lo que son trabajos audiovisuales que están publicados en tu canal y en canales de otros artistas, eh, ¿cómo se trabajan? Primero la música y luego el video. Eh... O a veces se suele trabajar las dos cosas en conjunto eh, Recibís criterio musical por parte de la persona que se encarga de la producción del video eh, ¿Cómo haces? Eh, ¿Quiénes son los que trabajan ahí detrás? ¿Cuántos hay?
1: Mira, en, la, en la mayoría de los videos que se hicieron, los videos oficiales, los videoclips eh, Yo los estuve dirigiendo, yo dirigí la mayoría de todos los videos Le Dirigí yo de qué parte se grababa, de dónde no, qué toma se hacía, qué toma no entonces, sí, yo creo que influí bastante en, en toda esa parte. El video de la Jose, con Luca, estuvimos ahí entre los dos tirando ideas y que esto y aquello, y se hizo, digamos. ¿verdad? El video de Chelo, el video de Chelo, el video de Chelo fue grabado por Shimo, por Roberto Zurita. Sí, lo conozco, eh, lo conozco. Sí, 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 que no. Alto tipo también, Enano.
0: <risa> Totalmente, no, no me le <risa> <de> enano, pobre. <risa>
1: Nada, nada, re buena onda Pero no, bueno sí. eh, Nada, estábamos en esa y, y nada la mayoría se hizo Música primero, el audio Y de ahí el video
0: ¿Es una forma de trabajar que siempre se respeta?
1: Y depende también de las ideas Todo todo sirve, toda idea sirve Escuchando también al artista Y escuchando también la opinión del acompañante de artista Porque vos viste que los artistas nunca vienen solos Siempre vienen con fulanito Y sultanito <risa>
0: la mayor cantidad de, 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 de personas que estuvieron en tu estudio al mismo tiempo durante una grabación o durante una sesión de trabajo.
1: Uh, mirá, a ver. Estuvimos... Te maté con la, que... maté con la
0: pregunta. Sí, sí,
1: sí, <risa> sí. Pasa que a mi casa... Mirá, cuando no trabajaba, cuando no tenía otro trabajo, venía mucha gente a mi casa. Me acuerdo que estuvimos viendo el primer partido oficial de Messi en el Paris Saint-Germain. Mm. Estuvimos... 12 personas acá acomodadas en mi pieza, digamos. ¿Entendés? O sea, sí. vos viste cómo mi pieza? Sí, éramos 12 para, monos. Para, acá para, para,
0: para, para, es grande el dormitorio, pero tampoco abusemos, ¿no? Digo. Sí, sí, no, sí, también. Eh,
1: pero bueno, eh, después, no, sí, ¿sabes qué? La, la... Una vuelta alquilé el estudio, una vuelta lo alquilé para, para un amigo. Que quería grabar que esto aquello, pero él quería grabarse él, digamos él si sí tenía su estudio pero no sé qué problema, que estaba modificando en su casa, no, ah. no podía entonces me dijo, che, mira, bueno, sí le dije, dale, dale, vení fue el hace exactamente un año el 27 de diciembre del año pasado, te digo porque esa fecha
0: que malita esa fecha,
1: esa fecha fue la que vino Diosito también, Joel un saludito para Joel eh, vino para acá y vino justamente este chico a grabar, digamos, y él me di el chico este me dice, mira, yo no, no necesito el silencio, ustedes pueden charlar, hagan lo que quieran, griten, no sé, lo que quieran, porque yo solamente quiero probar un par de cosas. Bueno, le dije, mira, imagínate, estaba Diosito, estaba curter estaba Gino, estaba yo, estaba Luca, el amigo de, el amigo de Gino, estaba la novia del pibe, eh, eh, vino Jesús Pérez, que sí. vino... ¿Y eh, quién más estaba? vieron ah, como tres o cuatro más, que no me acuerdo. Pero bueno, todo eso era porque había venido Diosito y ahora en, en tres días después era mi cumpleaños. ¿Me entendés? Entonces la pieza estaba que reventada Y, y la chica estaba, estaba acá, digamos. La, 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 la novia del de, chico este que vino a grabar estaba acá también, digamos. Pobrecita, la chica era un solo... Un de cigarro, los estaban tomando... Tomando cerveza, un desastre, un desastre. que qué, 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 qué.
0: O sea que ese estudio vivió todo lo habido y por haber en cuanto a experiencias posibles. ¿O falta algo?
1: No, yo creo que, que ya, ya ya pasaron la mayoría de cosas que debían pasar. Digamos.
0: ¿Qué debían pasar? Sí, sí,
1: sí. Me... Sí, sí, pasaron muchas cosas. pasaron La mayoría que te podés imaginar pasaron acá.
0: Se juntaron a ver el partido, eh, el, el debut, por así decirlo. Sí, sería correcto, ¿no? El debut de el debut. Lionel Messi en Paris Saint-Germain. ¿Sos futbolero, entonces?
1: Sí, sí, sí. Me gusta mucho el fútbol. Soy, un, soy fanático del fútbol, sí. Eh, hincha de boca, a morir. Eh, y nada, más fan de Lionel Messi que de los equipos donde juegue Messi. Pero bueno, ahora ahora Messi está en un en buen lugar, hay que ver cómo, cómo se desempeña nada más. Eh, lo que sí, no soy fu soy futbolero, pero no soy futbolista, digamos. No no, no practico mucho el fútbol desde hace ya un par de años, eh, no fueron por cuestiones de salud que dejé de sino que por cuestiones de la vida que me consumieron los vicios, así que nada.
0: <risa> Era chico, digamos. ¿Y ahora qué andas haciendo en cuanto a deporte? Nada todavía, ¿o sí? Cool. Pull pool, pool únicamente. Sí.
1: Únicamente,
0: hace, ¿Hace cuánto que estás jugando al pool? ¿O ¿Hace cuánto que te, que descubriste eso? Uy,
1: uh, ya, ya serán unos cuatro años por ahí. Son unos cuatro años. Cuatro o tres años. Me acuerdo que me entraba al Vespa por irme a jugar al pool,
0: no sé. Ah, mirá. <risa> o sea, vos, para vos saliste hace poco de lo que sería la secundaria o hace, o, o cómo es?
1: Eh, el año que viene, el año que
0: viene termino. No, no, pero el cursado, te digo ¿Cómo, cómo? O sea, lo que ha sido el cursado de la secundaria antes de salir de la secundaria El cursado de
1: la secundaria, ¿dónde, dónde, dónde, dónde abandoné? Digamos, claro, ¿no? a eso me refiero, exacto Ah, no, ¿dónde abandoné? Yo, yo abandoné en 16, en 16 Ah, dejé, dejé eso, digamos
0: ¿Te puedo preguntar la edad? Y, y tenía
1: 16 años
0: eh, Sí, tenía 16,
1: claro bien, bien. Andaba andaba mucho de rumba eh, Me pintó la de... Estaba chelo, digamos, ¿verdad? Estaba bastante chelo
0: <risa> estaba chelo, exactamente este Andabas en el... ¿Cómo se llama? Andabas en el trucho
1: <risa> Sí, 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 andaba, andaba subido... No andaba subiendo en la escaloneta todavía,
0: pero andaba ya en alguna, digamos. Ay, Dios. Este, hablamos sobre audio, en su momento nombraste, mencionaste lo que fue el audio en vivo, ¿no? El audio en directo. Eh, sí. Supongo yo que siempre se hace esa distinción de audio en directo y audio en estudio, porque el hecho de que, si bien en todos lados hay audio, en todos lados hay equipo técnico, en todos lados necesitas un conocimiento específico, Sí es cierto que las demandas, las exigencias son distintas. Vos te sentís cómodo en el audio en directo, en vivo. Y segundo, ¿qué haces concretamente en lo que es el escenario?
1: Y mira, todo lo que fue, todo lo que es en, en el sonido en vivo, eh, prácticamente estoy con el tema del microfoneo, de la, de la repartija de los micrófonos, del cablerío con la consola, etc. Y después lo que es mezclar en vivo con la consola claro, gigante estamos mezclando ahí en vivo y pulsando cada uno de los instrumentos cada voz eh, viendo el sonido de referencia que tenemos ahí al costado y nada eso después el otro día estuve el otro día tuve la oportunidad de estar controlando el sonido en vivo a través de Ableton Live estoy justamente por acá para el evento que se hizo en Soxo rápidamente controlando el, auto, el, 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 el el claro Tarta Raptor. Estuvimos controlando ahí. Rap, raptor ahí. Un eh, saludito para Marcos. Marcos se partió alto el evento. Eh, y nada, estuvimos ahí en eso. Y estuvimos controlando el autotune de los pibes. Estuvimos trabajando con, también con DMC, estuvimos trabajando ahí. Eh, con DMC, con GM. Y eh, con. No me acuerdo quién más llevaba autotune, pero uno llevaba también.
0: O sea, que también ese, o sea, también ofreces ese tipo de servicio, pero no como un servicio específico, sino como eh, un conjunto de tareas integrales que realizás en, en directo, en escenario. Sí, sí,
1: igual no me considero <tose> tampoco tan... tan no, no me considero que esté el 100% preparado como para soltarme solo a decir que soy sonidista, digamos, ¿entendés? Eh, últimamente estuve ayudando bastante en eso, digamos. me dieron la oportunidad y estoy aprendiendo bastante. Es una nueva rama del sonido que ahora, últimamente, estoy descubriendo.
0: Nos mencionaste. Y que me
1: falta conocer.
0: Bien, mencionaste en su momento Cubase 11 y también Ableton Live. ¿Qué DAO utilizas? O sea, ¿qué DAO? ¿Qué, ¿Qué tipo de programas?
1: Eh, Mira, el, el tema de ser un. Yo le llamo el ser un multi multidAO cuando cuando manejo. el DAO que te ponen lo manejas ¿no? uh -huh.
0: eh,
1: yo estoy yo empecé a trabajar con Kubay 5 con Kubay 5 de ahí me crucé un poco a FL lo manejé un poco por lo menos sé cómo están las cosas ahí en FL no lo manejo al 100% pero ya sé cómo están las cosas eh, Ableton también lo manejo que eso me sirvió mucho porque cuando me dijeron, mira, tenemos este programa, era Ableton, le dije, dije, bueno, listo, ¿eh? está todo bien. si no habría sabido manejarlo, capaz que rechazaba el trabajo. Eh, Cubéis 11, el otro día también manejé Reaper, eh, y nada, por el momento eso, pero sí entiendo las demás interfaces,
0: las manejo. Hablando de interfaces, vamos a ir una cosa que voy a decir, que tiene que ver una cosa con la otra, pero ¿qué interfaz...? Es la que aspiras a comprar A adquirir, porque tengo entendido que estás con el problema este De, de tu interfaz Bellinger Que tuvo problemas
1: Sí, 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 sí. Um, Acá estamos Parados con el plantel digamos No podemos sacar flote el equipo Ni tampoco podemos salir a la cancha <risa> eh, Nada, estamos ahí en esa No, sí, vamos, vamos a ir por esa, por la M-Audio
0: Vas a ir por la M-Audio Air 192.6 Que es la misma que yo tengo Creo Sí, estaba pensando en la 6. o Si me estiro un
1: poquito más, capaz que esperar hasta, hasta febrero podría adquirir la 8.
0: La 8, la 8. A mí la que me gustó fue la 14 por el hecho de que tiene cuatro preamplificadores de, de, de micrófono. Tiene dos, o sea, son y... cuatro preamplificadores de micrófono y dos de instrumento. Entonces podés grabar seis canales, básicamente, los dos de instrumento y los cuatro de micrófonos. Después tenés dos salidas de auriculares independientes, que eso está bueno. Tienes la posibilidad de monitorear. Eh, canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo O algo así era, si no me equivoco eh, está todo, completa sí está, Parece que es muy funcional, parece que es bastante buena Yo nunca he tenido una interfaz tan grande Sí es cierto de que he visto trabajar una Focusrite 1820 eh, Para lo que es una gra la grabación de la batería no, fue, un, fue, un, fue un lujo, eh, fui, a, fui a acompañar a un amigo eh, de la productora Movable uh -huh. Studio, al cual le mando un saludo, y bueno, para una de sus canciones de folclore había grabado una, gui una guitarra, iba a decir, había grabado una batería, que bueno, quedó espectacular, me gustó mucho el trabajo, y bueno, fue, fue interesante porque yo recién estaba en su momento incursionando esto de la grabación multipista y demás. No fue hace mucho, uh -huh. eh, pero sí es cierto de que tampoco fue hace poco, ahora ha sido casi dos años más o menos. Eh, o, año, ya, o, año, eh. o, año, o año y medio, o año y medio, o sea, vos dirás... Como soy productor? Y hace año y medio nomás entendés lo que es la grabación multipista. En realidad entendía muy bien lo que es la grabación, pero tantos canales al mismo tiempo no sabía manejarlos. Entonces en, en su momento le abrió el Cubase y bueno, me di más o menos una idea de cómo, cómo trabajaba. Fue, fue una buena experiencia. Eh, y supongo que a vos también te habrá pasado esto de ir a lugares, ver cómo trabaja otra gente y quedarte con ese conocimiento de destacar las buenas experiencias. Eh, ¿Cómo sos con eso? <coughs>
1: Eh, mira, yo tuve la, la, no tuve muchas oportunidades de, de, de asistir a estudios, a otros estudios, digamos, a ver cómo trabajaban. Eh, pero no, por suerte, mira, hay un. Está Marx, Marco Porcel, ley de Jujuy, que él fue quien, quien me enseñó, digamos, me incursionó cuando yo recién estaba comenzando. Eh, me, me incursionó en esto, lo que es la producción musical. Entonces yo por ahí tenía dudas y le preguntaba a él Una vuelta sí me tocó grabar con una consola, me acuerdo No me acuerdo qué consola era Me tocó grabar con una consola En ese entonces no sabía cómo, cómo se llamaban mucho No tenía mucho nombre nombres eh, De las consolas, de las interfaces sí Pero bueno, me tocó grabar también eh, eh, justamente una batería y, ¿Y qué es lo que pasó? Directamente eh, colocamos todos los micrófonos y yo tenía que grabarlo, digamos, porque el chico que me invitó no sabía cómo hacerlo, digamos. Él tenía la herramienta, pero no sabía usarla. Bien. Eso me pasó ahí en Yacuiba. Eh, entonces grabamos y esa fue la primera experiencia que tuve grabando varios instrumentos y varios canales a la vez. Eh, de ahí, cuando ya lo tuve que hacer nuevamente acá en mi casa, eh, ya fue trabajando con guitarra y con voces, Grabamos dos guitarras, una que hacía punteos y arreglos y la otra que hacía el, el rasguido y la voz. Eso, y de ella ya, ya me manejaba. Ya, había, ya tenía la experiencia ya se ve cómo se, cómo se hacía, entonces acá ya lo manejaba. Eh, y no, eso, va por ahí. Me llevo bien con ese tema. Está 100% cubierto.
0: No sé si te vendrá a la memoria la mejor Ajá. Eh, anécdota que tengas de producción musical, de audio en vivo, de trabajo en estudio de algo que te haya pasado con algún artista la mejor la mejor eh, anécdota uh. algo así como que vos, te doy tiempo, algo así como que vos digas no sé, eh, en esta situación, esto marcó un antes y después en, en estudios doble en mi vida, porque gracias a esto aprendí tal cosa, eh, o fue muy loco que yo haya hecho algo muy simple y que a la gente le haya gustado o algo por el estilo, no sé o si no te acordás de la mejor me puedes decir la peor <risa>
1: Eh, mirá, la, algo que marcó un antes y un después en lo que fue producción musical, creo que fue cuando lo conocí a Pablito. Pablito es una persona que yo quiero en la banda, es una persona que es uno de, de las personas que yo considero amigos, es una, una persona muy cercana a mí, eh, ya que es cercana a mi familia también, digamos, ya que es, lo conocí por mi primo, por Facundo. Eh, Nada, eh, yo creo que él fue Una de las personas que me marcaron Un antes y un después en Lo que era la, la, el conocimiento de todo, de todo lo que es producción musical Ya que Con él aprendí lo que era grabar instrumentos Y hacer monitoreos en vivo eh, Así, todo ya me ¿Entendés? A fondo Y él también, digamos Justo con él estábamos aprendiendo eh, Yo creo que eso fue Ahora, Ya después de que aprendí Cómo era la vaina bien del todo ya me empecé a alargar, a grabar instrumentos de forma particular, digamos, independiente. Ya alargarme solo, digamos. Y nada, yo creo que ese fue el que marcó un antes y un después en todo lo que fue producción musical. Después, eh, creo que uno de los momentos más, más lindos que tuve con la producción musical fue cuando... Fue... No fue un momento, fue un, un periodo de tiempo donde pudimos grabar eh, Mambo Rapero para Gente Rapera, que fue un álbum que le fue un mixtape al que le tengo mucho cariño, ya que fue hecho, el 95% fue hecho acá, digamos, ¿eh? El 95% o el 90% de todo ese mixtape fue, fue adoptado en la nación hasta el máster. E incluso hay temas que no salieron, que iban a estar en el mixtape y no estuvieron por A o por B. Eh, y que los tengo acá en la computadora, yo ya los puedo disfrutar, que son temas tema que nadie más conoce, ¿me entiendes? Eh, y por el hecho también de que primero y principal, que fue, es el misterio de un amigo, es el misterio de Curter y es una persona que también quiere la banda. Y la peor, la peor fue cuando, cuando quise grabar y se me rompió la placa, ahora hace poco. Qué triste. Me dicen que no andaba la placa. Sí, no, ya, que me quería matar. Claro, porque teníamos todo listo ya para grabar y no no, no, no grababa, viste que el C1 prende la luz roja. Claro,
0: no la prendía.
1: cuando la, no, eh, le activaba el Phantom Power, prendía y se bajaba. porque de que le llegaba un poco de corriente y se bajaba.
0: De tus, de tus mejores situaciones para pensar de que siempre se puede estar peor. <risa>
1: mal verdad, verdad. El otro día me caí de la bici y dije, bueno, peor fue que se me rompió la interfaz.
0: Hay cosas peores. ¿Cómo? Y te acordaste de. Claro, y ahí no me
1: acordé de la interfaz, digo, la puta que no parió. ah Dios. pero igual 10 puntos, 10 puntos. ¿Sabes que Yo creo que si no, no se me rompió la, la interfaz, no iba a estar pensando en otra.
0: Claro, puede ser también. O sea, de alguna u otra manera, eso, eso es un hecho negativo, tiene como positivo de que vas a actualizarte y vas a tener mejor equipo.
1: Obvio. Che, ¿Y después también con Strider, con este Seba, también tenemos, hablamos algo por Instagram de, de una pequeña colaboración.
0: Pero al final es? nunca más hablamos. ¿De dónde es? ¿De dónde es?
1: Eh, de acá justamente de acá Strider de que estaba comentando hace rato de que a mi lado es ambicioso siempre.
0: Ah, Strider, Strider, te había escuchado. Claro, por eso digo, me, me imagino otro otro nickname en la cabeza, por eso. No sabía que hablábamos del mismo. Eh, estamos llegando ya más o menos a la parte final, sí, más o menos no, ya estamos llegando a la parte final del, del podcast, del episodio número 3. Gracias a toda la gente de Buena Onda que nos acompañó, que dio un par de mensajes. Ahí uno me dijo, me olvidé de contestar en su momento, le pido disculpas, me dijo este que, que este, dice, yo creo que todo lo que uno haga es pull... O otra cosa, bueno, estoy tratando de corregir porque escribí un poquito mal eh, Lo estoy matando, pobrecito eh, Cualquier juego similar puede ser un deporte, bueno, bueno Ya, ya, lo ha, ya armaremos un, un podcast de, ¿cómo se llama? De deportes Y hablaremos de esas cosas, ¿viste? Eh, no, pero sí, dejando el mame de lado, como dicen los mexicanos Vamos llegando ya a la parte final, me gustaría que me cuentes ¿Cuáles son los objetivos, más allá de actualizar la interfaz? ¿no? de estudios doble L en el 2022 y en los años posteriores y que dejes una especie de consejo al resto de las personas que o no se animan en un estudio, no saben si vale la pena pagarle a un productor, no saben si vale la pena armar su propio estudio, tienen la posibilidad de adquirir conocimiento y dicen, che a mí me gustaría aprender a grabar, a editar una guitarra para que suene linda y demás, pero no lo sé hacer. Es un poco largo todo lo que te encomendé, pero confío en que podrás con ello.
1: Eh, sí, mira, primero que nada, primero que nada yo termino esa entrevista y me voy al bar. No queda otro. Me voy a jugar un rato. Bien. Eh, por ahí tiro esa para el que quiera ir.
0: No, está perfecto. Eh,
1: eh, nada, mirá, en primer lugar, eh, ¿cuáles son los objetivos que tenemos para el 2022? Primero que nada, mudar el estudio y ver si podemos mudar... Todo completo, directamente todo lo que implica mi persona y todo lo que es el trabajo. Eh, está en el plan, eh, está en los planes, no sé si se dará, no sé si, si no. Yo calculo que sí, espero que sí, estoy trabajando para ello. Eh, y nada, tengo tratar de concluir el proyecto que tengo en, que ya está caminando, que eh, involucra a los cinco artistas estos. Eh, y nada, eso por el momento son esos eh, adquirir mejor equipamiento en lo, que es, en lo que son monitores en lo que, son, en lo que es la, la, la PC, olvídate sí, sí a 100% eh, entonces nada, va por ahí un poco y un consejo para todos los que, los que quieren meterse en lo que es la música y ya involucrarse con estudios esto, que es, primero que nada, yo creo que si te querés no sé por qué a veces la gente piensa mucho de que hacer música y, e inmediatamente tiene que involucrarse en un estudio, digamos o sea, yo creo que la música nace desde el punto eh, es más, yo creo que la gente se olvida del punto donde nace esa música ¿sí? porque primero que nada, si uno hace música yo por ejemplo hago música y hago música para mí yo hago la música que yo quiero escuchar ¿sí? entonces yo creo que va por ahí eh, y más si es orgánico y es, si es de uno propio llego mucho también la frase de, de, de que la dijo un amigo eh, está todo bien, está perfecto mientras que al, que al micrófono no le mientas y sí es punto con eso eh, el consejo mayormente de los que se quieren animar a la música, anímense a los que quieren ir a la competencia de freestyle a los que quieren rapear, anímense que nada que nada 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 progresa si no le das cuerda eh, todo es salir a jugar a la cancha todo es salir a jugar a la cancha no vas a hacer nada si te quedas mirando qué hacen los demás tenés que animarte y meterte y ganarte tu lugar es difícil ganar sin lugar pero no es algo no es algo imposible una amiga me estaba comentando de que ella eh, por ahí se siente un poco salida del tema de la música pero yo le digo no eh, simplemente es difícil ganarse el espacio es difícil ganarse el lugar ¿entendés? entonces yo creo que y todo eso lo ganás animándote animándote y mandándote y mandándote ir a cagar te la vas a tener un montón te la van a, a cagar siempre entonces nada ya te que aprendas en el tema de cuestión de producción musical yo me acuerdo que antes era un poco más soberbio en el tema por, el, por la cuestión esta de que veía eh, de que no, no, no muchos se animaban, digamos, ¿me entendés? Entonces tenía un criterio medio, medio soberbio. Y cuando no era así, hoy en día hoy en día me gusta, me siento más cómodo que antes, me siento más metido que antes por el tema de que ahora cuento con colegas como vos, cuento con colegas como estilo, cuento con colegas como eh, estralles, ¿me entendés? Que por más de que a veces no colaboremos mucho entre nosotros, eh, siempre sabemos de que está el codo a codo, ¿me entendés? Exactamente. De que, de que está eso. ¿eh? Entonces eso está buenísimo sentirlo, digamos, en el rubro. Y más acá en Tartagel, que somos pocos eh, en el ámbito de lo que es producción musical. Y lo que es la música, siempre hay que meterse, hay que meterse, hay que animarse y hay que mandarle. Y los consejos para quien quiera aprender y no, y no sabe cómo, dónde informarse, ni qué, esto, ni aquello. Eh, nada, hay muchos cursos en internet, hay muchos cursos por todos lados, mucha información en internet, aunque, mira, yo tomé un curso, yo tuve que tomar un curso por el tema de que en internet tenés mucha data, pero como tenés mucha data también se mueve un poco, te marea un poco tanta información, ¿entendés? Porque quizás eh, hay conocimientos y conceptos que tenés que aprender después de aprender ciertas cosas, uh -huh. que son lo básico. No vas a aprender a hacer un, un envío sidechain eh, antes de aprender a hacer una ecualización, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, y la ecualización es un árbol que tiene mil ramas, digamos, ¿eh? Eh, y va por ahí. Eh, y nada, a los que les interese, también yo tengo un curso, eh, actualmente tengo un curso de estudio doble L, donde eh, en la carátula de presentación, el título, el título del curso se titula eh, Producción Musical en Géneros Urbanos. Hablamos todo lo que es y tratamos todo lo que es desde el, desde el principio del beat de la instrumental, de la pista, hasta el máster, hasta el lanzamiento digital, hasta lo, y una charla sobre el negocio de la música, digamos. Entonces, va por ahí. Va por ahí, tenemos todo eso para ofrecer según si le el interés después hablar al privado y lo vemos, nada más. Eh, nada, muchas gracias, Pedro, por la invitación.
0: No, gracias a vos. Banda. Gracias a vos, este, Leo, por eh ponerte a predisposición, poner la predisposición de decir, sí, sí, voy a ir al podcast, no hay ningún problema, me receba de venir a buscar los auriculares, le paso el dato a la gente, vino a buscar los auriculares, o sea, eso significa que tiene dedicación, no, eh. tiene motivación, me bancó porque al principio yo me demoré en cuanto a lo que es preparar el video que ustedes están viendo y demás, bueno, eh, inoperancias de mi parte, demoras de mi parte, pero gracias igual por bancarme. Dice ahí, eh, bancarnos en realidad, dice este Strayet, mucho ojo con los productores de Artagal que somos como cinco y estamos todos de la cabeza, y sí es cierto, estamos de la cabeza es verdad eso, es verdad eso pero Obvio, tenemos... siempre eh. <coughs> le comento a la gente, estos auriculares
1: son de pedo es yo recién salgo de trabajar digamos ahora a las seis de la tarde salí de trabajar y ya me viene directamente a hacer este, este podcast y nada, espero cualquier colaboración estoy, estoy totalmente abierto y con toda la predisposición del mundo para los que quieran aprender, los que quieran eh, colaborar con algo, 10 puntos estamos acá, pero me van a tener que prestar la interfaz de sonido porque yo no tengo
0: te, Decime, ¿cómo te buscamos en Instagram, en YouTube y en otras redes sociales?
1: Eh, en Instagram me pueden buscar como Milone Leonel, Milone con 2N no con 2L, con 2N eh, guión bajo, Leonel y la última E es un 3
0: Milone, eh, guión bajo, tres. Leonel con 3 al final
1: con la 3 al final, claro. La última E es un 3, nada más. En Facebook, Leonel Milone y nada, en YouTube. En YouTube pueden encontrar mi canal eh, como estudios WL, pero de todas formas está ahí el link en mi, en, mi, en mi perfil de Instagram.
0: Con el Instagram ya van ah, a saber el resto de, de lugares.
1: Claro, exactamente. Igual y capaz que, te comento a la gente, ahora en el jueves se va a hacer una pompe es la forma de festejar mi cumpleaños eh, ya la tengo el jueves mi cumpleaños cumplimos los 22 años vamos por el loco ya es el número del loco eh, y nada así un loco tambolero también no nada que ver eh, vamos a hacer una comp y nada ya ahora capaz que hoy a la noche o mañana mañana temprano salga el flyer ya para que estén invitados van a ver premios eh, lo mismo se hizo el año pasado lo mismo se hizo el año pasado y fue tuvo que explotó, hubo como 50 60 competidores una locura eh,
0: una malita locura sido eso.
1: Sí, una, una locura, así que espero que este año también haya lo mismo, los espero a todos
0: Perfecto, entonces llegamos al final del episodio número 3 de Domo Acústico, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, por bancarnos, ahí tienen todas las redes sociales en lo que es el banner, también en la descripción pueden acceder al enlace encapsulador de lo que son todas las redes sociales y la presencia de Pedro Llanuto en las redes, gracias por acompañarnos en esto que es Domo Acústico, el podcast musical de Pedro Yanútolo. Gracias, Leonel. Gracias a toda la gente en el chat. Espero hayan aprendido, hayan, se hayan entretenido, se hayan informado un poco. Y ya saben, pueden contactarse con cualquiera de nosotros para cualquier tipo de propuesta artística, musical y de cualquier tipo. Incluso hasta para juntarnos a tomar mate o, en el caso de Leonel, jugar al pool y tomar una cerveza. <ríe> Nos vemos, Leonel. Nos vemos, Pedrito. Muchas gracias por la invitación.